0: Amen. Ska vi be tillsammans? Hemmelske Fader, vi tackar dig för den här stunden. Tack, helige ande, att du är närvarande. Tack, helige ande, att du, Herre, även om vi måste ha lite distans till varandra så tar du inte distans från oss, Herre, utan du kommer nära oss var och en. Och Jag tackar dig, helige ande, att du kommer nära var och, var och en av oss, Herre, den här gudstjänsten. Tack, Herre, att du gör det genom lovsången, bönen och ordet, Herre. Du har någonting att säga till oss idag. Du har någonting, Herre, som kan... sätta eld i, i våra hjärtan och tända den där gnistan i våra liv här än en gång. Tack Jesus för vad du vill göra och säga genom ditt ord också Herre i Jesu namn. Amen. Amen. Jonas heter jag och är pastor i Södertälje Internationella kyrka och eh, Det är ett härligt privilegium att få vara här med er här i Eskilstuna Pingst. Jag är en del av Kairos-arbetet och vi har haft en härlig Kairos-kurs. I alla fall de delarna jag har varit med på. Härlig kurs och härliga deltagare. Och häng gärna med på nästa kurs när det kommer ut. Nya datum så häng gärna med på det. Jag har... ett budskap idag som har brunnit i mitt hjärta ett tag. Och titeln för det här budskapet är välsignad för att välsigna. Det är lite Kairos tema. Kairos kursdeltagarna känner nog igen det här uttrycket. Välsignad för att välsigna. Och vi ska utgå från en berättelse i andra kungaboken, kapitel 6 och kapitel 7 där Israel ligger i strid med aramierna och det är så här att Arameerna har omringat staden Samarien där kungen befinner sig och där folket befinner sig och de är under belägring de är i den här staden och fienden är runt omkring och alla vägar och försörjning har blivit blockerade det finns ingen väg som är öppen för, för mat eller för För dricka eller för hjälp att komma. Och nu väntar fienden där utanför staden. Och väntar på att de antingen ska ge upp eller att de ska svälta ihjäl. Och det står så här då i andra kungaboken 6 och 25. Det blev svår svält i Samaria. De belägrade det ända tills ett åsnehuvud kostade 80 ciklar silver och en fjärdedels kab duvspillning. Fem ciklar silver. Alltså jag fattar inte varför man ska ha duvspillning. Kanske är det för om man är en bonde och så behöver man liksom så. Men, men det här talar om att det blev en svår svält i Samaria under belägringen så att maten kostade väldigt mycket och så vidare. Och hungersnöden blev så Stark. Den blev så stor, den blev så påtaglig att vi läser i Bibeltexten att vissa började till och med att äta sina barn. Hemskt, eller hur? Otroligt hemskt. Alltså, så svår nöd, så svår svält fick de gå igenom. även du och jag kan gå igenom vissa saker i livet som, som blir ångestladdat för oss vi går igenom saker som känns som en belägring, vi går igenom saker i livet och situationer som känns som att det skäl våran energi och den skäl våran glädje i livet och det kan vara allt ifrån att vi är stressade, vi är oroliga synd har kommit in i vårt liv eller vi känner oss otillräckliga eller lever i en ovisshet olika situationer kan påverka os på olika sätt och det känns som att alla vägar av försörjning som en gång har välsignat oss, som en gång har gett oss glädje, har nu blivit blockerade och vi håller på att svälta ihjäl, andligen och själsligen men mitt i den här krisen som de här israeliterna går igenom när fienden står utanför och knackar på sig, släpp oss in eller dö av hunger, mitt i den här krisen Så finns det en profet i staden. Det finns en man som heter Elisa. Och han började tala om att det finns en bättre tid som är på väg. Bättre tider är på väg. Så här kommer det inte alltid att vara. Han hade ett budskap från Gud som han förkunnade i staden. Att okej, okay, vi går igenom någonting nu. Det är svårt och det är nödläge. Det är en krissituation. Men det kommer bättre tider. Han talade om ett... budskap av hopp och det behöver vi ha i dessa tider vi lever i vi är alla trötta på coronan eller hur, eller är det någon som känner så här, nej jag vill höra mer om det nej det är nog ingen som vill höra mer om corona utan vi vill höra att det finns, det finns hopp för oss och det är det Elisa talade till staden, det finns hopp för dig och mig Det är inte kört för dig och mig. Loppet är inte över. Eller som Jeremia uttrycker det i kapitel 29 och 11. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herre. Välgång inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Kan du säga amen till det? Det första när vi går igenom en kris, när vi går igenom en situation som är svår, det första jag tänker på och alltid blir på min dom. fast jag misslyckas med det också, men med det är min första punkt idag, det är det här att låt inte stormen utanför komma in i dig. Låt inte stormen utanför komma in i dig när vi befinner oss i en kris. När vi befinner oss i en storm och nödläge i livet. Så vill det där som stormar utanpå komma in i våra hjärtan. Det vill komma in i våra liv. Och i bibelberättelsen så reser sig Elisa upp och säger Nu, nu är det andra. Gud har andra tankar för oss. Han har tankar av hopp. Och så står det så här att alla tog inte emot det här budskapet. Vissa var de som lät stormen komma in i hjärtat. Det står vidare i andra kungaboken kapitel 7 vers 1 och 2. Elisa svarade: Hör Herrens ord så säger Herren. Imorgon vid den här tiden ska man i Samarias port få ett siea mot fint mjöl för en sikkel och två siea mot korn för en sikkel. Officeren som kungen stödde sig på svarade gudsmannen: Även om Herren gjorde fönster på himlen, hur skulle detta kunna ske? Elisa sa du ska få se det med egna ögon men du själv ska inte få äta Av det Den här officeren eller kungens adjutant som, som får höra samma budskap Som resten av staden Att det kommer bättre tider Att nu får vi betala väldigt mycket För den här maten men något kommer att hända Och vi kommer sänka ner matpriserna Och eh, det blir man ju väldigt glad över Eller hur när liksom man ser Ica sänker matpriserna Eller bensinen sänks Då blir man väldigt glad Men inte den här officeren eh, Han hörde det här hoppets budskap Att det, det här kommer vända Så här kommer vi inte leva för alltid. Men han, han trodde inte på det. Han hade låtit stormen som var utanpå komma in i hjärtat. Och det som hände med honom är det som vi många gånger riskerar att hamna i. Nämligen han lät krisen bli större än Gud- Han lät krisen bli större än Gud. Han säger, om Gud så gjorde en fönster på himlen, hur skulle detta kunna ske? Och Det betyder inte att vi går inte skulle gå igenom eh, perioder och otro. Och perioder där vi liksom ifrågasätter saker. Gud har ingenting emot det. Men det handlar tror jag, om en attityd. Jag tror det handlar om att vi, du och jag ska bestämma oss för att Gud, jag vill följa dig om det så är krisläge eller inte. Jag, jag vill välja att lyssna på vad du har att säga. Men den här personen, han lät krisen bli större än Gud. och Han lät krisen, stormen utanför, störa förtröstan på Gud. Har du känt det någon gång hur när vi går igenom saker, hur det börjar liksom förstöra våra förtröstan? Den tro vi har på Gud och den, den, det att vi litar på Gud. Hur det störs av de här sakerna utanpå. När det stormar utanpå, se till att skydda Din förtröstan på Gud. För stormen, allt vi går igenom, stör och vill få oss på fall när det kommer till vår förtröstan på Jesus. Allt är en utmaning i vår tro och vandring med Jesus. Och Därför behöver vi skydda den från de fiender som vill få oss på fall. Gud vill välsigna dig. Det var budskapet till staden. Det kommer bättre tiden. En välsignelse är på väg. Vi behöver be en bön ibland Som den här mannen bad när han kom till Jesus Med sin sjuka barn Han sa till Jesus så här När Jesus frågade honom, tror du på detta? Tror du att jag kan göra det här miraklet? Då säger den här mannen, jag tror Hjälp min otro Det låter ju väldigt schizofrent Men jag tror ibland att vi, vi hamnar i den där situationen Jag vill tro Gud, men hjälp min otro Och det är det jag tror Gud är ute efter Den där attityden att just nu Gud har jag svårt att tro Just nu har jag svårt att se din plan i allt detta. Men vet du vad? Jag vill tro. Hjälp min otro. Jesus befann sig vid ett tillfälle med lärjungarna i en båt. och Det, det blåste upp till en stor storm. Och lärjungarna hamnar i panik. Jag tror du har läst det bibelordet säkert. När stormen kom så hamnade de i panik och de tror att nu dör vi hela bunten. Nu, nu går vi under. Nu hamnar vi under vattnet och vi kommer drunkna. Och det står att Jesus sov i båten. Han sov i båten. Jag vet inte om du har åkt Silja Line. Ni som är finnar förstår vad jag säger om det finns finnar här. Du vet båten är över till Helsingfors, vilket man inte nu får göra men ändå. så man åker och så började gunga. Ja, kan man sova i en sån och det är ändå en lugn storm det där. Men tänk det blåser upp till en storm så att lärjungarna tror att nu dör vi allihopa. Men Jesus sov i båten. Skillnaden var tror jag att lärjungarna som var i samma storm som Jesus Allihopa var i samma situation. Men skillnaden var att Jesus tillät inte stormen att komma in och störa friden han hade. Medan lärjungarna lät stormen komma in. Men så står det att de väcker Jesus. Och han talar till stormen och säger bli stilla. Och det blev stilla. Att förtrösta på Gud i svåra tider och kris och svårigheter när det är belägring på gång och vi känner att kanske är det så att du har suttit i karantän. Kanske är du där i den situationen lite grann att du känner dig belägrad, du känner att, att, att jag känner ingen glädje i detta. Men vet du, i den där stunden så kan du förtrösta på Gud. Och förtrösta på Gud handlar inte om att man förnekar fakta, att man förnekar situationen, att ja, men det här finns inte, nej. Det som finns, det finns. Och det vi går igenom, det går vi igenom. Men jag väljer i den stunden att vända mig till Gud. Tro handlar om att förtrösta på Gud. På hans vägar, på hans eh, möjligheter och på hans förmåga. Tron ser bortom stormen. Medan fruktan fokuserar på stormen. Det andra jag vill lyfta fram här, utifrån den här bibelberättelsen. Det är det att vi behöver... Röra oss framåt När krisen kommer Låt oss fortsätta framåt Låt oss fortsätta att drömma Låt oss fortsätta att göra det Gud har kallat oss att göra Och när vi gör det Då kommer miraklet att komma från ett oväntat håll Det viktigaste är Att vi inte stannar upp Att vi inte blir kvar där vi är Utan att vi går framåt, rör oss framåt För det är så här Gud har alltid en förmåga att ge oss Miraklet och ge oss genombrottet På ett sätt vi inte förväntar oss det Miraklet är på väg, välgången är på väg, välsignelsen är på väg. Men det kommer kanske på ett sätt du inte har förväntat dig. Du vet när Gud skulle påbörja sin räddningsaktion, och det vet Kairos-kursen om så mycket väl. Vi har pratat om det, hur Gud börjar sin räddningsaktion på jorden för att frälsa oss från synden. Då går han inte till ett ungt par som vi kan tänka oss. Där han startar Israels folk och där han startar det här förbundet. Han går inte till 20-åringarna. Han vänder sig till Abraham och Sara. och De får det, eh, eh, lovade barnet i, när de var ungefär 100 år gamla. Gud gjorde precis tvärtom hur vi skulle agera och göra. När Goliat terroriserade Israels armé så var det nog ingen som förväntade sig att Gud skulle skicka en hederpojke för att fälla den här jätten. Det var ingen som förväntade sig det. Miraklet kom från ett oväntat håll. När judarna väntade på sin messias så var det nog ingen som förväntade sig att en snickare från Nasaret var den utlovade messias. Alla väntade på någon som hade militäriskt makt och myndighet att driva ut romarna från Israel. Men Gud tog en annan väg. Miraklet kom på ett annat sätt. Och Jag tror så här att När vi rör oss, när vi närmar oss Gud så händer någonting. Gud kommer visa sina vägar och miraklerna kan komma på ett sätt vi inte förväntar oss. I bibelberättelsen som vi läste, det ska vi fortsätta läsa nu, så ser vi hur Gud använde fyra spetälska män till att förändra den situationen som Israels folk befann sig, som Samaria befann sig och kungen befann sig i. Och Det står så här i andra kungaboken 7, vers 3-4. Utanför stadsporten uppehöll sig fyra spetälska män Och de sa till varandra Varför stanna här tills vi dör? Om vi bestämmer oss för att gå in i staden nu Medan det är svält kommer vi dö där Och om vi stannar stannar vi här kommer vi också att dö Så låt oss gå över till aramernas läger Alltså fiendelägret Låter det oss leva så får vi leva Och döda det oss så låt oss dö Jag gillar det här resonemanget om för med varandra. Varför ska vi sitta här och vänta och dö? Varför ska vi sitta i status quo eller vad man nu kallar det? Varför, ska vi, varför sitter vi här? Låt oss göra något av situationen. Låt oss göra någonting i det här läget. Går vi in i staden så kommer vi dö. Stannar vi här så dör vi. Men vi kan prova att gå till fiendelägret. Kanske händer något. Jag hör någon slags... Jag hör ett eko eller jag hör en viskning av hopp. Att kanske händer det någonting. Det skadar inte att prova i alla fall. I det läget du är i. Är det viktigt att du inte blir kvar där du är utan att du fortsätter framåt? David skriver så här att om jag en vandrar i dödsskuggans dal så, så är du med mig och din käpp och din stav tröstar mig. Alltså om jag en vandrar igenom, det vill säga jag blir inte kvar i dödsskuggans dal. Jag blir inte kvar där jag är och har det jobbigt utan jag är på väg någonstans. Jag är i rörelse och de här spetälskar de säger så här varför sitter vi här och ska bara vänta på döden? Och i de här karantänlägena och coronalägena vi är i, det kanske begränsar oss. Självklart gör det, det. Men låt oss tänka på, okej okay, Gud, finns det något jag kan göra under den här perioden? Vart vill du att jag ska röra mig? Vart vill du att jag ska gå? Vad vill du att jag ska göra? Jag vill bara betona en sak och understryka det väldigt klart och tydligt. De här fyra männen som Gud nu väljer att använda och miraklet kommer från ett helt oväntat håll, de var spetälskade. Det visar i den judiska kulturen var de orena de var utanför samhället ingen räknade med dem. De var totalt i ett hopplöst läge. Ingen hade någon förhoppning på att de här männen var de som Gud skulle använda för att frälsa Israel från det här läget de var i. Vet du vad det som ingenting är för världen det är någonting för Gud. Det bästa materialet Gud kan använda det är just när vi hamnar i ett läge som är hopplöst. Du, när du bygger ett hus då vill du ha det bästa materialet. Man bygger en kyrka eller man, man, man fixar bilen. Då vill man ha det bästa oftast. Det kostar mer, men, men det håller. Man vill ha det bästa när man bygger. I Guds värld är det tvärtom. Gud vill ha det sämsta. Han vill det. Han älskar när vi hamnar. Nu använder Gud alla människor, men ni förstår tanken. Det är som för ingenting är för världen, det är till för Gud. och Gud frälser dem. De här det var rutet material- Det var alltså, nästan bokstavligt talat var det ju ruttet material. Det var ju en sjukdom som fick kroppsdelar och fallar och sånt där som så man ruttnar. Ja, något sånt var det. I alla fall, Gud använder dem. När du hamnar i ett läge där du känner att du är som svagast, du är som mest hopplöst läge, mest hopplös. Då säger Gud, vad bra, där har vi bra material. Det där kan jag göra något med. Vi är vanliga människor som Gud vill använda. Paulus uttryckte det så här. Herren svarade: Min nåd är allt du behöver, jag i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att kristi kraft kan omsluta mig. Och det här står i andra korintserbrevet 12 och 9. Så det finns hopp för dig och mig om vi känner oss svaga. För Gud är inte svag. Han är inte trött, och det är i hans förmåga vi ska gå framåt. Och din svaghet, svaghet blir den kraft i, när du lägger dig i guds. händer när du ger det till Gud och säger Gud här är allt jag äger och har här är allt jag jag har bara en svaghet jag har bara liksom ett hopplöst fall Gud säger fine, ge det i min hand då kommer det bli något gott ur det så Gud skickar inte fyra ärkeänglar han skickar inte Israels armé för att göra jobbet han skickar fyra bräckliga sjuka och döende män det här ger oss hopp det är med, med i hopp i alla fall väldigt väldigt mycket Jag tror Gud gjorde det och jag tror Gud gör så genom hela Bibeln och i våra liv för att visa att han är i kontroll. Att det är han som har makt, att det är han som har förmågan. För om vi skulle vara så starka nog att klara oss i livet så skulle vi inte behöva Gud. Och vi är många gånger i det läget. Vi är många gånger i det läget där vi är för starka i oss själva. Det är inte fel i sig, men du och jag behöver komma till den punkten där vi säger Gud, utan dig kommer det här inte att gå. Det här kommer inte att gå. Och det som nu händer med de här fyra bräckliga, sjuka männen, det att de börjar röra sig. Miraklet kommer när du börjar röra dig mot en riktning. Och då händer detta när de här fyra spetelska männen börjar ta steg framåt. Då lät Herren ett dån höras i fiendeläget. De väljer: Nu går vi in dit. Och då börjar då använder Gud sina monitorer och allt vad han gör. Jag vet inte. Så att det låter som att deras steg Låt det som en armé som är på väg mot fiendelägret. Ett mirakel sker. Genombrottet kommer. Och när de spetelska kommer fram till lägret så ser de att det är tomt. Det är tomt på folk. För fiendearmén trodde att nu kommer en stor armé så de flyr fältet. Låt oss läsa det här. I skymningen steg de upp, alltså de fyra spetelska. Och gick in i Arameernas läger. Men när de kom till utkanten av lägret. så fanns inte en enda människa där. Herren hade nämligen låtit det höras. Ett dån av vagnar och hästar. Ett dån som av en stor här. Och de hade sagt till varandra. Israels kung har säkert lejt hetiternas kungar. Och Egypternas kungar. För att överfalla oss. Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen. Och hade övergett sina tält. Sina hästar och åsnor. Och de hade överget lägret sådant Sådant ett stod och flytt för att rädda sina liv När de spetälskar, kolla här nu När de spetälskar kom till utkanten av lägret Gick de in i ett tält och åt och drack Och det tog silver och guld och kläder Och gick bort och gömde det Sedan vände de tillbaka till ett annat tält Och tog vad som fanns där Och gick bort och gömde det De kommer till lägret och de ser wow Här är välsignelsen. Här finns det guld och silver. Här finns det mat att äta. Här finns det vin och dricka om det var det de drack. Mjölk var det nog inte. Kanske, jag vet inte. Anyway, eh, men, men de drack och de åt och de festade och sa Wow, det här är ju fantastiskt. Vilken välsignelse. De hade ju inte fattat vad som hade hänt. All, all, alla fiender är borta. Och vet du vad? Det här är en profetisk bild. Just det här vi läste. är en profetisk bild av våran frälsning. Det är profetisk bild av Guds välsignelse. I våra liv. Vet du vad? De fyra spetälskade gjorde ingenting för detta- De förtjänar inte den här skatten De förtjänar inte det här genombrottet De förtjänade inte maten De hade inte betalat för det De hade inte kämpat för det De hade inte tagit upp ett svärd För att driva ut arameerna från det där lägret Det enda de hade gjort Det att de hade gått mot fiendelägret De hade rört sig mot ett håll Och Gud gjorde miraklet Och så är det i våra liv också Frälsningen går inte att förtjäna Guds välsignelse går inte att köpas för Utan det enda du kan göra Det är det Jakob skriver i sitt brev Närma dig Gud så ska han närma sig dig Amen. Närma dig Gud så ska han närma sig dig Så du min vän Om du kanske inte är kristen som tittar på det här Och du tänker det är så jobbigt Jag, jag tittar på kristna och tror att Jag kan inte leva det där livet Vet du vad? Det handlar inte om vad du kan göra för Gud Utan vad Gud har gjort för dig Det handlar om att du tar emot välsignelsen. Precis som de här fyra spetelska Närma dig Gud. Närma dig honom. Så kommer han möta upp dig. Han välsignar dig. Han hjälper dig. Han frälser dig. De gjorde ingenting för att förtjäna den skatt som låg framför dem. Den mat de åt. Och tyvärr gör vi samma misstag många gånger som de här spetälskar männen gjorde. De säger att vi går och gömmer bort skatten. Vi gömmer det. Och hur är det i våra liv idag? Vi som är troende, vi som har fått del av Guds välsignelse Hans frälsning, hans räddning Vi har fått förlåtelse för våra synder Vi får vara i en relation med Gud Och vi får, när vi lämnar det här jordelivet Spendera en evighet tillsammans med Gud Vad gör vi med den här skatten? Min erfarenhet ur mitt egna liv Och i församlingsarbete är just det här att Vi går och gömmer det Och vi glömmer bort att det finns en belägrad stad fortfarande som inte vet om den här genombrottet. Guds ord hade gått ut. Den här belägringen kommer försvinna. Hopp kommer. Det kommer att vända. Gud hade talat och nu händer det. Och de får erfara detta. Och så säger om vi går och gömmer det. Hur är det i ditt liv idag? Hur vad gör du med den skatt Gud har gett dig? Självklart ska vi njuta av det. Självklart ska vi vara tacksamma för det. Men vi har glömt bort kanske att det finns en belägrad stad fortfarande som inte vet om det här genombrottet. Vad Kairos-kursen tar upp bland annat det är att den tar upp just det här med onådda folk. Att det finns faktiskt folkgrupper i världen. Och jag, jag ser att även i det här rummet kommer vi från olika folkgrupper. Och du som tittar kanske har vi liksom... Folk från olika världsdelar. Vi har en värld som väntar på evangelium. Vi har en värld där det finns folkgrupper som fortfarande inte har en kyrka. Som fortfarande inte har en bibel skriven på sitt språk. Kan vi vara med på något sätt? Att hjälpa att evangeliet kan komma ut till de här människorna. Även här i Eskilstuna. Här finns det säkert. Gud har ju, Gud har ju gjort så. Jag tror så här att hela världen och historien är i Guds hand. Det vi ser i världen, det är i Guds kontroll. När vi får människor hit från olika länder och olika kulturer. Kanske är det så att Gud har nått i görningen. Kanske är det så att Gud förbereder oss för en väckelse. Är vi redo för det? Är vi redo att dela med oss av den skatt vi har fått ta del av? Det står sen vidare i vers 9. De omvänder sig, de här fyra spetenska. De säger så här, därefter sa de till varandra Vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar till imorgon drar vi skuld över oss. Kom, så går vi och berättar om det här i kungens hus. De märker det när de nu har den här skatten för sig själva och fienden är borta och den är besegrad. Så vad heter det, kommer de på att okay, det är inte rätt för oss. Att behålla det. Vi drar till och med skuld över våra liv om vi nu väntar med detta. En bön som är bra att be ibland är just att Gud lägger en nöd i våra, Gud nöd i våra hjärtan för de förlorade. Inte på ett lagligt sätt. Inte så här att vi piskar oss till någonting. Utan som Bibeln säger, Kristi kärlek tvingar mig. Guds kärlek, att det, att jag, jag är så glad över honom och över Gud att jag måste få dela det med någon annan. Det var, jag tror det var det de kände. Wow, vi har ju goda nyheter. Låt oss berätta för den belägrade staden som håller på att svälta ihjäl. Det finns mat att äta. Det finns dricka och dricka. Det finns skatter, guld och silver. Det finns en välsignelse för oss att få. Så Min fråga till dig idag är, vem kan du hjälpa idag redan? Vem kan du uppmuntra idag Vem behöver du kanske förlåta idag Det är inte det här temat om förlåtelse Men du har ju fått förlåtet allt Gud har förlåtit dig Finns det någon du kan förlåta idag Som står i skuld till dig Du är välsignad för att välsigna Du är förlåten för att förlåta Du är räddad för att rädda Det så Guds ekvation går till Vi får från Gud och så ger vi det vidare och Gud begär inte att vi ska ge någonting som vi inte redan har fått. Jesus säger den ni har fått som gåva ge det som gåva. Och jag ska avsluta med det här. Det här med goda nyheter. De säger vi har goda nyheter att komma med. Goda nyheter är ju roligt att berätta eller hur? Alltså, om en familj väntar till lökning, så i de flesta fall i alla fall är det goda nyheter. Det blir tillökning i familjen. Amen. Underbart. Och det vill man ju dela med sig till sina vänner. När en student får A på ett prov, eller är det en femma eller vad det nu är. Jag har blivit så förvirrad över alla de här systemen. Men man får högsta betyget i ett prov liksom. Då är det ju lätt att dela med sig det där. När man kommer hem till mamma och pappa. Jag fick A i betyg eller femma i betyg eller vad det nu är. När bensinpriset är lågt, då, då, då vill man prata om det. Det är goda nyheter. Underbart, eller elpriserna, eller vad det nu må vara. Alltså goda nyheter är alltid lätt att dela med sig. Så är det också med evangeliet. Guds kärlek, Guds nåd, omvändelse från synder. Ett evigt liv, det här är goda nyheter som Förvandlar liv som inte bara är goda nyheter som uppmuntrar någon utan den förvandlar hjärtan. Den förvandlar liv. Den gör oss till nya människor. Innan vi ber så vill jag bara påminna dig om när du och jag befinner oss i en svår situation. Låt inte stormen utanför komma in i ditt hjärta hitta din styrka i förtröstan på Gud. Och miraklet kan komma från ett oväntat håll, men du och jag behöver röra oss framåt. Närma dig Gud, så ska han närma sig dig. Vänta inte på att dö, utan lev livet. Och håll inte det goda för dig själv, utan ge det vidare till andra, för du är välsignad för att välsigna. Vi ber Himmelske vi tackar dig för den här stunden Tack himmelske fader att din kärlek är utgjuten Över den här platsen Och jag tackar dig Gud att din förvandlande kraft Är tillgänglig för var och en av oss herre Du ser herre de situationer Vi går igenom i livet Du ser de vännerna herre som kanske upplever Att de är belägrade just nu Att de är i en situation som känns Där det känns att alla vägar av försörjning Är blockerade, det finns ingen glädje i livet Jag upplever ångest och så vidare Tack Gud att det här budskapet Får vara som Elisas budskap till staden, ett budskap av hopp att bättre tider är på väg och jag tackar dig Gud att vi får vända oss till dig i de här svåra stunderna tack Gud att du kommer att göra ett genombrott i våra liv du kommer leda oss igenom dödskugans dal Herre, som vi går igenom just nu, om vi upplever den här ångesten och döden komma nära in på oss, så tackar dig Gud att du har ett budskap om hopp och liv du kommer med miraklet, Herre, vi väljer Att också ta vår del av ansvaret och närma oss dig. Vi vill röra oss fram och vi vill, vi vill resonera som de här fyra speterska. Varför sitter vi här och väntar på att dö? Nej, vi vill framåt. Herre, vi vill också röra oss framåt. Vi vill röra oss närmare dig. Och vi tackar dig, Herre, att du har frälst oss. Att vi redan nu äger det största genombrottet av dem alla. Nämligen frälsningen. Syndernas förlåtelse. Tack, himmelske fader, att vi får vända blicken mot dig när livet är tufft. Så får vi vara tacksamma över för vad du har gjort. En gång för alla, för våran skull. Tack, Herre, att du styrker var och en med detta budskap, Herre. Och hjälp oss också, Herre, att välsigna andra. Att hjälpa andra när vi har fått uppleva så mycket gott med dig. Herre, tack att du hjälper oss att ge det vidare till andra. Och det är din kärlek som flödar. Det kommer inte som en lagisk piska, utan som en drivkraft från dig. I Jesu namn och allt folket sa. Amen.